0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens, reviens. Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacrée Sacré bouteille. bouteille. Aujourd'hui, une région. Champagne, un collectif Champagne de Vignerons. Ce podcast est en effet proposé en collaboration avec Champagne de Vignerons. L'objectif de la campagne est clair, le goût des champagnes peut être d'une grande variété et d'une grande diversité. J'aime beaucoup le fait de comparer cette richesse de goût à la multiplicité de caractères des vignerons. Et c'est pourquoi ici nous entendons un domaine, Jacquinet Dumez, une histoire sensible de transmission familiale. Au micro, Aline, la maman, Diane, la fille... De la fierté, de l'émotion, de l'éducation, de l'organisation dans les répartitions de rôles, des choix de style, du vocabulaire, de la remise en question. Une belle rencontre. Hello, c'est Diolo au micro. Ici, c'est Yann Diolo-Jean, rue de la Roquette, les sourires du vin. C'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux... Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre, je réponds sur Insta at Yann Diolo, y n d i o l o ou par email yandiolo@gmail.com. And let's talk with Aline et Diane. Bonjour Aline, bonjour Diane. Bonjour
1: Yann, bonjour Yann.
0: Nous sommes ici en Champagne, nous sommes juste à côté de Reims, n'est-ce pas
2: oui, pontine montagne de Reims.
0: Alors si euh, j'ai euh, la maman euh, d'un côté, Aline qui vient de donner sa voix, de l'autre côté j'ai Diane. Exactement. Euh, bonjour Diane.
1: Au revoir, bonjour Yann.
0: Et euh, à vous deux, vous faites euh, l'audio fort de la maison euh, euh, de Champagne. Si, si vous deviez faire une carte de visite orale, comment feriez-vous
2: de la personnalité d'Aline ou de notre non, de maison De notre maison de champagne. Ah, pardon, de notre maison. Bon écoutez, on est, allez, une famille de passionnés. Euh, le vin est un lien conducteur entre nous. On est très attachés à nos terroirs. Donc, nous euh,
0: sommes au champagne
2: chaque est du mai. On est situé entre Les Meneux et Sassy. Voilà, notre histoire s'est toujours construite autour des deux villages. Et oui, si je définissais, je dirais que le champagne est notre lien conducteur, notre mode d'expression, notre passion et surtout notre quotidien.
0: Hmm. Alors vous avez euh, une entreprise familiale, puisque là, mère-fille, j'imagine que papa euh, n'est pas loin.
1: Papa n'est pas loin. Il travaille encore au domaine. Il travaille encore au domaine. Mais papa
0: oui. c'est Olivier. Olivier. Mm -hmm. Est-ce que euh, dans votre quotidien, vous avez des rôles euh, bien euh, définis, c'est-à-dire que euh, vous avez chacun des missions, ou vous travaillez tous en même temps au même endroit
1: alors, ça dépend, on va dire, maman et papa ont un peu chacun leur mission. Et pour ma part, c'est un peu un peu tout,
0: on va dire. Diane, tu as quel âge J'ai 28 ans. Donc à 28 ans, je me permets de te tutoyer. Moi, j'ai 44 ans. Je suis pas si vieux, mais quand même. Donc, Diane, 28 ans. Donc toi, tu fais un peu tout. C'est ça. C'est sur toi que repose la maison non. Les, les épaules, tu fais un peu tout c'est-à-dire que tu vas faire les vins, tu vas faire la viticulture tu vas faire l'accueil des, des, des clients des clients
1: alors moi je fais plutôt tout ce qui est export pour la partie commercialisation tout ce qui est habillage je gère tout ce qui est dégorgement et ensuite je fais toute la partie viticulture, la partie manuelle et toute la partie vin par contre c'est moi
0: D'accord. Donc, à 28 ans, tu as déjà un rôle très important dans la maison.
1: Bah ça fait trois ans que je travaille ici. Mm -hmm. Donc, du coup, petit à petit, euh, je me suis un peu... Euh, j'ai un peu essayé de récupérer des missions. Je ne suis pas arrivé en, en faisant tout de suite... Euh,
0: tu n'es pas arrivé du jour au lendemain alors, Je ne
1: suis pas arrivé du jour au lendemain. Et petit à petit, j'ai essayé de faire ma place dans la maison en récupérant des missions qui me tenaient à cœur et puis euh,
0: essayer de développer un peu... Parce que du coup, finalement, si ça fait trois ans que tu es dans la maison... Euh, on va dire, euh, déclaré avec un rôle euh, dans l'entreprise. Euh, c'est quand même une maison dans laquelle tu as grandi. Oui. Tu as grandi et tu as grandi auprès d'une grande sœur, je crois. Exact. Et donc, euh, là où je veux en venir, c'est que comment t'es venue l'affinité euh, de la Viti ou de, du plaisir du vin par rapport à ta sœur qui ne fait pas du tout le même métier
1: Je pense que je suis née un peu euh, avec cette... Euh... Cette fibre pour la terre euh, depuis que je suis petite. Euh, papa et maman m'ont raconté que Agathe, ma sœur, euh, était pas très manuelle. Elle a toujours euh, été. On enfin, a toujours été très différentes. On est deux sœurs très différentes. Mmh. Et moi, depuis que je suis petite. Euh, j'ai toujours fait euh, ma petite presse pendant les vendanges, j'allais cueillir mes raisins, ah oui. j'ai toujours eu cet attrait euh, depuis euh, tout bébé en fait, euh, et depuis en fait, euh, bah, est né euh, quelque chose... Euh tout seul, en fait, je pense que c'est assez inné. Euh, je pense que nos parents cultivent aussi cette passion pour le vin. Mmh. Quand on a des parents passionnés, je pense qu'ils la transmettent assez facilement. Ouais. Et du coup, je pense que c'est un peu la combinaison de tout ça qui a fait que euh, je ne me suis pas posé de questions, en fait, sur euh, mon avenir. Euh...
0: Mmh. Donc, c'est extraordinaire Ça veut dire que tes parents, grâce à la transmission familiale, ils ont su lire un peu en toi et un peu dans tes jeux, dans tes intérêts. Ils ont su euh, cultiver cet intérêt pour... Euh, c'est ça. Euh, euh, bah, la terre tu disais mm. hein? donc la terre ici elle est comment donc ici ce sont des coteaux ce sont des euh, que, Alors ici, quelle nature est de est
1: assez diversifié en fait euh, sur Sassi euh, on est vraiment sur euh, la montagne de Reims mm -hmm. donc on a euh, des coteaux euh, l'altitude c'est à peu près on va dire 250 mètres et euh, Une grosse montagne voilà. Voilà. Pour nous, c'est une grosse montagne. <rire> pour les autres, petite. Mais du coup, euh, sur cette montagne, en fait, on a une diversité de terroirs euh, qui s'est faite euh, de par la géologie.
3: D'accord.
1: Et du coup, dans les bas de Sassi, on va plutôt être sur des sols sableux oui. avec un fond calcaire. Oui. Et par contre, quand on monte euh, dans la montagne, oui. on va avoir des grèves, on va avoir des argiles. Et en fait, chaque, euh, nous, on a 25 parcelles pour, euh, pour notre euh, bah, notre surface de vigne. Mm -hmm. Et du coup, en fait, euh, chaque parcelle a vraiment sa spécificité. Mm -hmm. Et par contre, sur le coin des Meneux, on va être plutôt sur des, de la plaine, en fait. C'est mm -hmm. assez plat. Mm -hmm. Et là, on est sur euh, des argiles calcaires qui sont aussi intéressants. Et du coup, euh, vu que c'est des, des coins assez plats, c'est des coins assez chauds, on a mm -hmm. des bonnes maturités aussi. Mm -hmm. Et du coup, bah, cette diversité euh, fait que... Mm
0: -hmm. Comment on pourrait expliquer la différence, dans le goût, euh, d'un raisin qui serait issu de plaine et un raisin qui serait issu de coteau. Qu'est-ce que ça fait dans le vin à la fin, la différence
1: Moi je pense que c'est principalement sur l'acidité que ça va jouer. D'accord. Parce que sur les. Plus en fait il va faire chaud, moins on va avoir d'acidité. Mm -hmm. Le soleil joue beaucoup sur l'aspect acide des raisins et mm -hmm. sur le pH. Mm -hmm. Et du coup, je pense que euh, on voit très bien dans les hautes coteaux, on a souvent des vins assez tranchants. Que sur des vins de plaine ou sur des vins euh, de, de sable, de sassy, on va avoir des maturités plus intéressantes et euh, du coup des équilibres un peu différents. Et du coup, l'acidité, je pense que c'est vraiment le marqueur euh, de la différence des vins.
0: D'accord. Est-ce qu'on a besoin d'acidité pour faire un bon vin de champagne
1: Ah oui, c'est très important.
0: Pourquoi c'est si important, le pH
1: alors, le pH, ça va jouer sur pas mal de choses dans le vin. Oui. Euh, alors, nous, par exemple, on fait à la maison les fermentations malolactiques.
3: D'accord.
1: Et du coup, le pH était un facteur très important pour réaliser ces fermentations-là, parce que du coup, en Champagne, on est obligé d'ensemencer les fermentations malolactiques, parce que... Plus le pH est bas, plus les bactéries vont avoir du mal à travailler. Mm -hmm. Donc euh, nous, on, on fait les fermentations malolactiques, donc on est obligé de travailler euh, avec très peu de SO2 pour pouvoir euh, contrer ce pH assez bas pour euh, faire les malos. Mm -hmm. Et ensuite, euh, ça va jouer aussi pour la prise de mousse, parce que pareil, euh, un pH bas, ça va vraiment inhiber tout ce qui est bactéries, levures, etc. Du coup, pour faire des prises de mousse, il faut faire euh, bah, des pieds de cuve avec des, des, des levures, ce coup-là, pour les mm -hmm. prises de mousse, mm -hmm. Et il faut vraiment travailler avec attention les vins, parce que le pH bas entraîne justement l'inhibition de tout un tas de choses, de micro-organismes surtout.
0: Mmh. Est-ce que vous êtes, quand vous réfléchissez à ça, quand vous êtes dans votre cuisine, je dirais, dans votre savoir-faire, est-ce que vous cherchez déjà, à ce moment-là, un, un style de vin C'est-à-dire une sensation de bouche parce qu'on voit, voit bien la campagne en ce moment de, de communication, champagne de Vigneron, on voit bien qu'on cherche soit des vins intenses, soit des vins plutôt fruités gourmands, mm -hmm. soit des vins avec très forte personnalité. Quand j'entends euh, ce côté, cette recherche de, de baisse d'acidité, enfin de dégradation des, des, des maliques en lactique, euh, je me dis que vous cherchez certainement un toucher ou une sensation de bouche particulière. Qu'est-ce que c'est
1: alors c'est plutôt un côté plus velours du vin, on va dire, parce que du coup, quand on passe d'un acide malique à un acide lactique, euh, l'acide malique est beaucoup plus acide, si je puis dire, en bouche, que le lactique, c'est l'acide du lait, qui a un côté très enveloppant. Donc euh, c'est vraiment un peu, vraiment, le, côté un, un peu voilà, le côté crémeux, on peut dire, euh, qu'on va retrouver. Puis quand on fait un vieillissement en cave, on apporte aussi ces notes un peu beurrées. Mm -hmm. Et du coup, le, la combinaison des deux donne un petit côté, c'est vrai, un peu plus crémeux une... au vin.
0: Ça donne envie là, à l'approche des fêtes. <rire> je vois bien la crème. Je, je vois le, le temps d'automne, je me dis, les champignons, ça, ça, mm -hmm. ça va être super. Quels sont les raisins que vous poussez sur ces, euh, sur ces coteaux ou dans ces plaines
1: Les cépages Oui. Alors nous, on cultive les trois cépages ici. Donc, euh, avec une dominance de noir quand même, parce que sur la montagne, euh, on a plutôt sur les noirs. Mm -hmm. Donc, euh, nous, on a à peu près à part égale Meunier-Pinot noir, mm -hmm. et ensuite, on a 15% de Chardonnay.
0: D'accord. Euh, un mot sur la personnalité de vos vins. Est-ce que ce sont des vignes qui sont euh, âgées, sont jeunes euh...
1: Alors, nous, c'est un, un peu une ligne de conduite ici de garder nos vieilles vignes. D'accord. Donc, le vignoble, l'âge moyen du vignoble, c'est à peu près 40 ans, mm -hmm. ce qui est déjà assez, assez âgé pour une vigne, on va dire. Euh, la plus vieille a à peu près 64 ans
3: mmh.
1: et euh, la plus jeune qu'on a, on l'a plantée l'année dernière, donc elle a un an. Mais on va dire de nos vignes en production, la plus jeune a une trentaine d'années. Mmh. Donc on est vraiment sur un âge moyen assez vieux et nous on préfère conserver nos vieilles vignes pour faire moins de rendement, avoir des vignes bah, plus ancrées et puis du coup avoir des vins plus expressifs à l'arrivée puisque les raisins seront plus mûrs et plus équilibré aussi. Euh.
0: Est-ce que, euh, voilà, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que, quel est l'intérêt d'avoir une vieille vigne L'intérêt d'avoir une vieille vigne, c'est d'avoir des, des baies euh, plus petites, finalement, mmh. d'avoir des, des, des raisins concentrés en goût, qui vont se traduire en complexité aromatique euh, dans, dans le vin, mmh. dans le vin de champagne, c'est bien ça
1: C'est ça. Et puis, on va pouvoir aussi, avec les vieilles vignes, on va dire un peu lissée, euh, puisque vu que les racines sont bien plus profondes qu'une jeune vigne, elle va vraiment mieux résister à tout ce qui est sécheresse, euh, plus pouvoir euh, bah, euh, résister aux aléas climatiques.
0: Bien sûr, et la sécheresse c'est quelque chose qui vous inquiète ici à Reims
1: Eh bien ça fait... moi depuis que j'ai commencé on va dire, ça fait quand même... j'ai connu deux années de canicule avec des sécheresses. Alors chez nous en Champagne c'est pas aussi important qu'on peut voir dans d'autres vignobles français, mais euh, parfois, c'est vrai qu'on s'inquiète justement par rapport à cette acidité, puisque nous, si on n'a pas d'acidité, bah, ça fait vraiment des vins un peu plats, mmh. et du coup, euh, c'est plus ce côté-là qui nous inquiète, euh, nous, ici, en Champagne.
0: Mmh. Alors. Aline est à côté de nous, elle approuve tout ce qu'on dit ça, ça fait plaisir. Aline, je pense que j'ai l'impression, comme ça j'ai l'intuition que vous, c'est euh, euh, le, le fermant, le lien, le partage le moment, ça va être l'accueil aussi peut-être.
2: Oui, tout à fait. Pour moi c'est l'essence même de notre métier il y a cette partie vigne, et il y a ce parti, comme vous dites, partage émotion partagée le vin, oui, c'est tellement un déclencheur d'émotions, de contacts de relations c'est tout un plaisir de tourner autour
0: de notre métier Je sens que vous êtes très joyeuse et contente de voir votre fille évoluer et même fière, je sens la fierté là. Oui, allez, j'ose dire un peu
2: d'émotion bah oui, bah oui, Je sais que, oui, Diane, depuis qu'elle est jeune je crois que c'est même elle qui appartient à notaire elle a quelque chose d'intuitif depuis toute petite déjà en maternelle, elle venait cueillir ses routes de vigne et je sais que pour elle, c'est comme une évidence donc oui, aujourd'hui Aujourd'hui, quand je la vois en cuvrie œuvrer, je peux dire le mot fierté, mais c'est plus le mot bonheur. Je sais qu'il y a quelque chose qui l'attire, qui l'attire. Qui pour elle est un essentiel. Je sens qu'elle ne peut pas faire autrement que de faire du vin. Ça fait partie de son histoire, de ses envies et puis aussi de sa possibilité de s'exprimer. Mmh. Je crois que dans notre famille, il y a quelque chose de commun c'est que le vin est un vrai mode d'expression. On a choisi Champagne, Jacquinet et mais un autre langage en ce sens mmh. parce qu'on a des personnes dans la un famille. On voilà. a sur le
0: nom des cuvées et tout ça.
2: Oui, on a, on a aimé retravailler justement. Diane avait envie qu'on renseigne nos contre-étiquettes, qu'on amène nos clients à mieux comprendre les vins, à, à lire les terroirs, les cépages, les modes de vinification, les dosages auxquels on est très attaché. Euh, depuis 35 ans, 38 ans, on travaille en extra-brut, donc on aime aussi revendiquer et partager euh, toutes ces
0: valeurs. Alors ce mot extra-brut, euh, ça donne une notion de, de, de quantité de sucre, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi sur votre recherche, euh, donc on parlait d'acidité, mais sur votre recherche de sensations euh, dans les goûts, euh, Ligne, comment, vous, comment, euh, comment vous pourriez donner une vision de votre champagne euh, par quelques mots de vision de goût
2: ben, je pense qu'on a des vins qui ont une jolie droiture, c'est-à-dire que il y a toujours un côté olfactif dans nos vins donc ça c'est déjà un grand bonheur quand on met le nez au-dessus d'un verre, d'avoir des émotions et je crois qu'il y a une vraie cohérence euh, du début à la fin euh, donc on sent ben, on sent que les raisins ont été cueillis à maturité, on sent qu'il y a une recherche en vinification on sent que dans l'assemblage il y a aujourd'hui un potentiel qui ressort aussi dans les vins euh, donc euh, c'est vrai que de plus en plus on a à vraiment été au merci de nos terroirs et on a de plus en plus emmené nos clients à venir sur des vins euh, qui ont une jolie typicité euh, et puis une attention toute particulière aussi à la cueillette des raisins. C'est mmh. quelque chose qui nous a fait beaucoup progresser en vinification et c'est vrai que ces tournées maturité que Diane et Olivier font ensemble désormais, c'est un essentiel aussi dans nos vins. Euh, partir d'un raisin mûr, euh, c'est une joie profonde parce qu'on sait qu'il est ancré de son sens il a pris ce soleil il a pris cette pluie et en fait il est très représentatif de son terroir et ça c'est quelque chose qui dans nos vins transparaît aujourd'hui. Mmh. On a des vins beaucoup plus identitaires euh, le travail des sols depuis tant d'années, euh, la conservation des vieilles vignes, voilà sont des choses qui nous ont amené à avoir des vins très identitaires et je crois qu'un champagne de Vigneron ça revendique exactement euh, son origine, c'est peut-être ce qui nous spécifie tout particulièrement et aussi une ligne de conduite avec euh, à la fois des valeurs auxquelles on est très attaché une fidélité et à la fois une envie d'innover. Mm -hmm. Voilà, chez un vineron il y a cette envie dans les vins d'assemblage d'apporter une sécurité aux clients mais à la fois on aime s'amuser avec le vin euh, partir sur des, des parcellaires des vinifications autres euh, Diane depuis qu'elle est arrivée elle s'achète avec plaisir quelques fûts euh, voilà, ces envies sont là... Euh, euh, vinification euh, ouais. en jarre, euh, des oxygénations différentes, voilà, on est des curieux et quand on a la chance d'avoir une clientèle qui vous suit euh, c'est le bonheur de pouvoir justement euh, les amener à des vins autres et que les clients nous fassent confiance c'est des vins qu'on fait jamais déguster en fait, c'est des micro-vinifications euh, mais ils les achètent en confiance parce qu'ils savent qu'on a eu une recherche en amont, on connaît leur goût on regarde leurs historiques euh, et puis on les amène à découvrir d'autres vins
0: c'est étonnant, euh, je suis assez admiratif dans le, dans le côté euh, lecture des émotions, donc le temps de cueillir les émotions, parce que quand même il faut savoir les lire, il faut savoir... Donc c'est à chaque étape, hein, on voit bien que c'est au moment du raisin, au moment de la vinification, au moment même de, de recevoir un groupe et de partager. Donc il y, y a ce côté un petit peu euh, libre de l'émotion, et en même temps j'ai l'impression que rien n'est laissé au hasard.
1: C'est un, ouais. un peu ça. Je pense que c'est le... le... L'équilibre justement entre l'essayer de laisser faire la nature et du coup un peu le hasard et en même temps guider pour que le résultat final nous plaise et qu'on voilà, soit fier de ce qu'on fait. Oui.
0: Je vais faire un autre parallèle qui, me, qui, qui je trouve un tour de force aussi. C'est en même temps faire partie d'un collectif, c'est-à-dire des champagnes de vignerons et de, de, de s'y retrouver sous différentes bannières de sensations de goût et en même temps euh, développer sa singularité. Et là, j'ai l'impression que toi, Diane, tu, tu te saisis de ça. Donc, dans les vinifs, là, on entend parler de fûts on entend parler de qu -ce que, alors, qu -ce que qu jarre. Qu'est-ce que c'est qu'une jarre
1: Alors, une jarre, c'est un récipient en terre, enfin, en terre cuite oui. et qui est cuit à très haute température pour oui. que le vin ne pénètre pas trop la matière. Oui. Et euh, moi, ce que j'avais trouvé comme intérêt à cette vinification, c'est de laisser plus s'exprimer le jus à l'intérieur parce que j'adore euh, le fût mais par contre, parfois, je trouve que c'est un peu trop imposant sur le vin. Et du coup, pour les meuniers, euh, j'ai sélectionné cette méthode de vinification pour, euh, pour déjà avoir quelque chose de différent de ce qu'on faisait d'habitude et pour euh, essayer de plus laisser s'exprimer euh, l'année.
0: D'accord. Quand on parle de vinification, on parle du vin tranquille. Euh, et ça dure combien de temps, ce passage en jarre ou en fût
1: Alors, euh, moi, je laisse à peu près un an sur euh, la jarre. Et euh, en fût, c'est plutôt deux ans, mmh. mais euh, sur ces deux années, on a différentes étapes. Donc, euh, tout ce qui est fermentation, on va dire, du passage en jus de raisin à, en vin, ça dure à peu près deux semaines. Mmh. Et après, on fait euh, tout ce qui est fermentation malolactique. Donc là, on part plutôt sur un mois.
0: Mmh.
1: Et ensuite, c'est toute la partie vieillissement.
0: Mmh. Donc là, c'est C'est sur, euh... sur des lits fines, par exemple Oui. Et est-ce que tu vas venir bâtonner pour essayer de donner... Euh... Un peu de, de corps ou de gras, euh, Alors, ça, 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 ça va dépend
1: va. des années, mm -hmm. ça dépend des parcelles. Bien sûr. Donc euh, là, par exemple, cette année, euh, je le fais sur certaines parcelles, parce qu'on a eu un millésime un peu atypique, donc euh, certaines parcelles qui ont eu un peu de mal à, à exprimer leur potentiel, on va dire, je vais plutôt partir sur des bâtonnages pour essayer de lui apporter un peu de matière. Très bien. Et euh, des vignes qui n'ont pas besoin, euh, où le fruit s'exprime euh, de lui-même.
0: Comme quel millésime, par exemple
1: eh ben, on va dire, moi, j'ai beaucoup apprécié 2020, par exemple, oui. qui était un millésime assez expressif. Mmh. Donc euh, là, c'est des vins où j'ai pratiquement rien fait euh, sur les vinifications. Et il y a des années où je vais plus, à, plus apporter ma pâte, comme cette année, où il euh, y a des parcelles voilà, qui ont eu un peu de mal à,
0: mmh. à s'exprimer. Mmh, bien sûr, ouais. Et ça vous plaît hein, le, goût, le goût que Diane donne au, au vin aujourd'hui ah
2: ben Je commence à les découvrir parce qu'il ah. y a un temps long entre euh, la récolte et le moment où les vins sortent. Combien de temps bah, à la maison, on est souvent à 30 mois, jusqu'en fin d'année, on va sortir quelques magnum de 2008. 30 bouteilles. mois, mais c'est la, ouais. la magie du champagne. <rire> ah, exactement. C'est aussi la, la dernière touche subtile, c'est effectivement ce vieillissement sur lit qui apporte aussi. Et puis la dernière dose subtile, c'est le dosage. Voilà. On en revient à deux éléments essentiels aussi en Qu'est-ce que ça
0: apporte le temps, par exemple 30 mois de cave avant, euh, avant une commercialisation
2: bah déjà au niveau de la bulle, c'est un essentiel, cette finesse Pourquoi de bulle... Parce que le champagne, il y a toujours voilà, ce côté effervescent qui vient vous chatouiller les papilles. Donc, il est à différents degrés, mais quand la bulle est fine, c'est quelque chose qui, qui vous titille et vous caresse. Voilà, On arrive aux deux en même temps et oui. c'est ça la vraie, je pense, entrée en matière d'un beau champagne. Et puis, effectivement, révéler les nez, certaines longueurs en bouche. On voit sur des vieux millésimes, une heure après, vous avez encore cette sensation en bouche de ces arômes et c'est très agréable aussi.
0: Ça fait rêver tous ces et euh, ce que je comprends, c'est que en jeunesse, la bulle serait euh, plus effervescente, plus énervée, et que le temps vient l'affiner, vient la calmer, vient la complexifier.
2: Oui, exactement. Et puis, il y a aussi euh, certains vins qui, sur leur jeunesse, ont aussi leurs intérêts. Notamment dans les, dans les Noirs, euh, on a cette chance-là d'avoir des vins qui, souvent, euh, sont révélés dans leur jeune âge. Mm -hmm. Certains millésimes aussi. Il y a des millésimes qu'on attend. Il y a des millésimes, au contraire, qu'on révèle euh, sur leur euh, je, jeunesse, entre guillemets. Ils ont souvent 6-7 ans de cave. Mm -hmm. Mais chez nous, on sort parfois un millésime euh, plus récent, avant un millésime plus ancien. Parce Par
1: que exemple, peut-être voilà.
0: 2020 sera un millésime à sortir... Euh... S'il est déjà expressif et gourmand.
1: Euh... Euh, oui, oui, on l'a déjà sorti d'ailleurs.
0: Alors qu'en même temps, vous avez des millésimes qui ont demandé plus de temps, comme 2008. Oui. Réputé grand millésime, pourquoi
1: Alors moi, j'étais jeune, mais. Euh... <rire> <Est -ce> que... <rire> J'en
0: ai entendu. Vas-y, maman. <rire> bon, nous, on s'est fait plaisir
2: parce que déjà, on a travaillé comme magnum. Hein, donc ah, oui. voilà, c'est un, un millésime qui nous parlait beaucoup. Ouais. Et puis chez nous. Euh... On aime amener les clients en vinification sous fût par les millésimes parce qu'en fait on passe, euh, ils sont mi-blanc mi-noir et on passe les chardonnés euh, dans le foudre. Donc c'est aussi pour nous initiatique pour nos clients de découvrir l'univers du fût et c'est pour ça qu'on y attache beaucoup d'importance. Et 2008, euh, c'est vrai qu'en dégustation de b, c'était quelque chose de très ouvert. On a senti que, en même temps, c'était un millésime qui aurait pu être beau sur sa jeunesse, mais on sentait qu'il avait un potentiel Merci. de garde. Et en fait, on s'est dit, ben, on va les conserver et on pousse même un petit peu plus loin, on va les sortir sur trois années de commercialisation différentes. Ah, Parce que c'est intéressant aussi de voir leur évolution.
0: Mmh. Est-ce que, Diane, tu pourrais me parler de la, de la pression euh, dans, du côté technique des bulles euh, Comment on règle euh, la pression Quelle est-elle en chiffres Et puis, euh, comment, euh, comment on arrive à doser Comment on arrive à faire un champagne aussi précis Et puis, euh, pourquoi le temps affine cette bulle
1: alors, il y a plusieurs facteurs pour régler cette pression. Donc, on va dire que la base champenoise, c'est d'ajouter 24 grammes par litre de sucre au moment de la prise de mousse. Et ça équivaut à 6 barres de pression.
0: Qu'est-ce qu'il fait ce sucre Il sert à quoi
1: Alors le sucre fermente dans la bouteille, et euh, comme euh, c'est exactement le même phénomène qui se passe dans la cuverie, sauf que nos cuves sont ouvertes, donc le gaz part dans l'air, là le gaz est emprisonné dans cette bouteille, et du coup on va avoir la création de, de gaz à l'intérieur du vin. La prise de mousse La prise de mousse. Et euh, du coup, en fait, euh, nous à la maison, par exemple, on met un peu moins de sucre déjà au départ pour faire notre prise de mousse. Donc on met à peu près, enfin euh, c'est pas à peu près, c'est assez précis, mais on met 22 grammes par litre. Mm -hmm. Et ça nous permet d'avoir une pression déjà un peu moins importante, mm -hmm. donc moins de gaz au départ.
0: Donc là aussi, il y a, une, y a une, déjà une intention. Voilà. J'ai posé une autre question, Buck, mais une question quand même qui m'intéresse. Ce sucre, c'est des betteraves, c'est de la canne, c'est du raisin, c'est du <rire> miel
1: alors euh, c'est en, enfin en, ça dépend des étapes. Pour faire la liqueur d'expédition, je prends du sucre de canne bio et pour faire les étapes en vinif donc euh, fermentation alcoolique et prise de mousse, j'utilise du sucre de betterave. Mmh. Donc là aussi en fait c'est un choix euh, parce que le sucre de canne pour la liqueur d'expédition ça peut apporter euh, petite note. une petite note, on va dire bon c'est assez subtil mais que le sucre de pétra, on va dire que c'est très très basique bien. quoi, mmh. Et euh, du coup, donc pour donc revenir on a à 22 cette pression, à la place des 24, voilà, donc, donc on a nous, un, un petit peu moins de pression, on, part mmh. on tient un peu moins de pression.
3: Mmh.
1: Et après, euh, le deuxième choix pour euh, régler cette pression, c'est le choix de la capsule. Parce que donc au mmh. moment de la prise de mousse, on capsule, on mmh. bouchonne pas. Mmh. Enfin, on peut aussi bouchonner, nous, on le fait aussi Ça à existe, la maison. Oui. Mmh. Mais euh, donc euh, on va choisir la perméabilité de notre capsule. D'accord. Et euh, du coup, euh, c'est en fait cet échange, la perméabilité, ça correspond à l'échange entre l'air et euh, le CO2 de la bouteille. Et en fait, ça va laisser plus ou moins euh, s'échapper le gaz au fur et à mesure du temps. Donc euh, on choisit euh, la perméabilité souhaitée. Donc nous, euh, ça dépend si c'est des millésimes, ça dépend si c'est des bruts sans de 100 années. Parce que plus on va laisser longtemps, plus on va choisir une perméabilité hermétique pour qu'on puisse avoir quand même du gaz à la fin au bout de nos dix années de vieillissement Entendu. et pour des bruts sans de 100 années on va choisir des perméabilités plus importantes pour avoir un dégagement enfin, de CO2 plus important aussi mmh, mmh. Et, euh, et du coup quand même je dirais que le troisième point très important c'est le choix du verre aussi parce que plus on va choisir un verre en hauteur plus notre bulle va être grosse à l'arrivée donc euh, ça c'est vraiment très ça, important Ça c'est
0: le verre du dégustateur c'est ça est pas le verre Donc ça bouteille. non, on
1: ne peut pas y, on peut pas y, comment Donc, y contribuer, sauf en te donnant des conseils. Mais Ce euh...
0: que tu conseilles la Diane, si je comprends bien, c'est que si le dégustateur ou le buveur euh, veut une bulle plus dynamique, il nous faut un verre une plus flûte. allongé, une flûte, quelque chose qui va dynamiser la colonne de bulle. Alors que si on souhaite une sensation plus,
1: plus fine, euh, tendre, plus crémeuse, plus
0: crémeuse, plus allégée de la bulle, il vaut mieux un verre large. Et
1: profond, un verre avant.
0: Voilà. Ça, c'est très intéressant. Température de service
1: alors ça, ça joue aussi sur la formation des bulles. Mais okay. <rire> on va dire que plus le vin va être froid, plus la bulle va être aussi euh, agressive et dynamique. Alors du peps. Donc euh, du coup, enfin euh, nous à la maison, on est plutôt allé boire dans les 12-13 degrés. Mm -hmm. Mais c'est vrai que la plupart des gens le laissent au frigo. C'est une belle température.
0: Euh... Hein. On est presque sur une température de vin rouge léger, oui. euh, 13-14. Alors ces 12 degrés, ça permet. Dans la sensation, c'est génial parce que ça permet d'avoir énormément de goût. Mm souvent, je sais pas si j'imagine que vous serez d'accord avec moi mais souvent je conseille à mes clients de boire, quand c'est bien équilibré et quand il y a une complexité aromatique intéressante de boire plutôt vers les 12 degrés mm. je compare ça comme euh, on, va, on va dire dans la région je sais pas moi, un chat-ours qu'on viendrait de sortir du frigo on tape dedans, euh, mm. il est dur, il n'y a pas de goût et puis une demi-heure plus tard donc vers 12 degrés euh, mm. il est moelleux il a une complexité aromatique, et oui. finalement, champagne, c'est pareil. Oui. De champagne.
1: Exactement, par enfin, tous les vins, euh, le champagne particulièrement.
2: C'est très important, et notamment dans les vinifications complexes, quand on a des nez élégants, et il faut laisser le, vraiment euh, le vin se révéler. Donc nous, on explique toujours, si votre champagne est un petit peu trop frais au moment du service, euh, discutez, papotez, attendez-le cinq minutes, <rire> laissez-le, donnez-lui du temps. Il y a des mois qu'il est enfermé dans cette cave, laissez-le sortir de sa bouteille, s'ouvrir, s'aérer et ça change beaucoup de choses et nous, on, on en parle beaucoup avec nous clients et on leur demande justement on les sensibilise en fait à ça parce qu'on sait que effectivement, on peut donner une place très différente au vin selon son contenant et son rafraîchissement
0: en effet on peut très bien euh, avoir un vin qui soit fermé au nez euh, aromatiquement et puis euh, cinq minutes plus tard on en reparle ça change et puis dix minutes plus tard et puis 15 minutes plus tard et en fait on a une évolution des aromatiques qui est qui est vraiment incroyable, eh oui. c'est merveilleux.
2: Ce voyage olfactif, il n'a pas de prix, donc euh, il faut effectivement en profiter.
0: Comment vous avez fait, chère Aline, pour avoir deux filles <rire> qui s'occupent finalement beaucoup de sensations Votre première fille, elle, est, elle, est, euh, elle, elle a créé une ligne de parfum
2: Oui, elle a créé une ligne de parfum, des parfumeurs indépendants. Euh, elle est aussi très en lien, effectivement, avec l'olfactif. Je crois qu'à la maison... Euh, Allez, j'ose dire, on a des filles nez. <rire> c'est réel, c'est
0: quand même incroyable.
2: Donc, euh, dès le plus jeune âge, on leur a toujours fait sentir les vins, ça c'est une réalité, et c'est vrai qu'on les a sensibilisés aux arômes, en cuisine aussi, euh, et puis après, il y a des perceptions naturelles qui viennent, Diane, c'est vrai qu'elle traînait toujours dans les vignes, et c'était plus fort qu'elle, euh, et Agathe, elle, bah, aux vacances, elle faisait... Euh, elle. Prenait des fleurs dans le jardin, elle touillait, et elle faisait ses petits parfums. Et c ça, ça, ça ne s'invente pas.
0: Ouais, C'est voilà, quelque chose
2: d'inné, je crois, qu'on a en
0: soi aussi. Pour l'auditeur curieux, euh, sur Instagram, on trouve euh, Agénalogie. Euh, donc les, les, les parfums d'Agathe, la collection on pourrait dire d'Agathe voilà, qui revient de Corée je crois non de Koweït de
2: oui, oui elle vient de passer pendant 15 jours un salon euh, effectivement euh, et c'est un pays qui est très sensible aux arômes aussi donc euh, elle a très très bien fonctionné là-haut et j'en suis heureuse pour elle voilà on a deux filles je crois qui sont bercées par leur passion et ça fait pleinement partie de leur vie. Je crois qu'elle est bien remplie euh, à travers l'olfactif, mais en même temps, c'est une passion qui, qui a un puissant fond. On peut toute sa vie rechercher, découvrir, solliciter. J'entends dans les mots de Diane, et ça me fait plaisir, vous voyez, d'entendre parler ma, ma fille des vins aujourd'hui, mais j'entends dans ces mots quelque chose qui est très juste aussi du métier, c'est que c'est dans le détail que se niche... Euh, d'excellence, quelque part, et en même temps, c'est dans la non-maîtrise et la confiance à la nature que se fait aussi toute la différence. Voilà. On a un métier qui est partagé entre liberté et maîtrise. Et je crois que c'est aussi ça la définition d'un indépendant, d'un vigneron
0: un vigneron de champagne. C'est magnifique hein, pour faire des champagnes de vignerons. C'est vraiment euh, très touchant parce que c'est un, un joli équilibre. On parle de voyage, on parle donc de Koweït, on parle de sensations olfactive et je crois qu'ici, euh, dans votre maison de champagne, vous, vous êtes des ambassadeurs non seulement des champagnes de vignerons, mais aussi euh, de la France, j'ai envie de dire, euh, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient, euh, vous recevez euh, un, de, de, le monde international. <rire> euh, je crois qu'il y a des Australiens qui qui viennent, je crois qu'il y a des Américains, je crois que... Euh, vous avez donc un, un ancien pressoir oui. euh, qui s'est transformé en gîte et euh, comment ça se passe cette, cette, cette partie, je dirais, euh, touristique, mais aussi euh, du plaisir, du partage
2: mais On leur laisse pleine liberté parce qu'ils entrent tout seuls et se débrouillent, mais c'est vrai qu'allez on les, on les incite aussi et bien sûr ils viennent en Champagne aussi pour découvrir notre produit. On a une cave à vin bien remplie, donc ils peuvent se servir et découvrir la diversité des champagnes ouais. c'est vrai qu'on leur met 6 cuvées à disposition on leur met aussi des conseils d'association mes champagnes on ouais. essaye de leur donner voilà, un petit peu des, des clés pour bien les utiliser et puis souvent effectivement on les reçoit et moi j'avoue que j'ai grand plaisir à partager souvent 2 deux 2 heures, deux heures et demie avec eux je les emmène aux vignes je leur explique les terroirs, je leur explique qui est qui en champagne comment lire une étiquette, comment découvrir son propre champagne parce qu'en fait fait, en final, il y a les qualités d'un champagne, mais il y a sa propre histoire et sa propre relation au vin. Et moi, j'essaye justement de leur révéler, de leur faire comprendre que ça vient aussi de plus loin. Le, le plus beau des champagnes, c'est aussi un assemblage qui vous parle. Mmh. Et mon millésime préféré n'est pas forcément celui Diane ou de mon mari. Il n'y en a pas forcément un qui a raison. Le tout, c'est d'écouter aussi son état intérieur et de comprendre pourquoi on aime un vin. Et quand on commence à déceler les, les ficelles, quand on commence à comprendre ce qui vient nous chercher dans un champagne, ben on devient meilleur en dégustation, on ouvre son esprit et, et c'est tellement un bonheur de découvrir des champagnes différents. Mmh. Moi je crois que la, ma mission quand quelqu'un sort de la maison, c'est je crois qu'il dégustera plus jamais tout à fait un champagne pareil. Et yeah. moi c'est un grand bonheur pour moi de l'avoir euh, voilà, d'avoir ouvert son esprit à cette dégustation.
0: Merveilleux. Est-ce que ça ça s'inscrit dans un travail euh collectif ça c'est du particulier qui va vers le, vers le général oui
2: je crois qu'aujourd'hui la Champagne est en plein essor de ce côté de l'autorisme le monde est à nos portes et c'est une réalité vous allez à Reims, vous allez à Épernay vous vadrouillez dans les coteaux c'est un bonheur d'entendre parler toutes ces langues étrangères, de sentir que les étrangers manifestent vraiment un intérêt et cherchent à comprendre le vin, voilà nous étions peut-être un effervescent, aujourd'hui ils ont compris que nous sommes aussi ce joli vin qui a beaucoup d'âme et ils sont dans cette recherche. Euh, ils aiment visiter nos caves, ils aiment comprendre notre histoire. Euh, euh, et puis, c'est vrai qu'on termine toujours sur un côté joyeux parce que voilà, la finalité aussi d'un vin, c'est le partage. Parfois, on me demande souvent, les gens, ils me demandent, c'est quoi votre champagne préféré Mais pour moi, c'est la réunion d'un bel assemblage, de... D'un vin que j'aime tout particulièrement, mais il y a aussi cette association avec l'aimé. Mais après, pour moi, le plus joli des champagnes, c'est celui que je partage. Mm -hmm. Oui, la notion, elle est très importante.
0: Quel mm -hmm. va être le rôle, de, 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 dans cette euh, essence touristique, mais aussi de collectif, quel va être le rôle de l'interprofession, par exemple vignerons de champagne
2: bah, Déjà, ouvrir nos vignes hein, parce qu'ils sont friands de découvrir euh, l'origine. Mm -hmm. euh, c'est vrai que voir les coteaux, pour eux, il y a un côté waouh, euh, et on sent euh, selon les saisons. Euh, voilà, il y a vraiment... Euh... Et puis, je crois que les vins de vignerons, c'est ce côté artisanal, la main de l'homme. Hein, quand vous partez, effectivement, euh, sur des vinifications que vous maîtrisez, sur un vin euh, qui porte une conduite, une histoire familiale, un passé, à la fois un présent parce qu'on vinifie aujourd'hui aussi différemment d'hier et tout ça c'est important euh, mais c'est vrai que je, je crois que voilà, venir au Champagne de Vineron c'est comprendre les méthodes artisanales comprendre que nous sommes un pays qui est issu de nos terroirs ça fait pleinement partie de notre histoire en France et on comprend toute la richesse qu'on porte en nous de pouvoir justement transmettre continuer cette histoire qu'il y ait un lendemain et que nous soyons issus d'autrefois, fois c'est une joie profonde
0: en effet Ouais. Aujourd'hui, la commercialisation, euh, si on devait répartir le domaine, euh, combien de pourcents l'export euh, Qui achète C'est des particuliers C'est des professionnels qui cavistes euh, Comment ça se passe pour une maison comme la vôtre
1: Alors nous, on est un peu en changement en ce moment, euh, depuis que je suis revenu à la maison. Parce qu'avant, c'était... Je ne vais pas dire 100% particulier, mais on va dire pas loin. Oui. Et euh, enfin, On faisait déjà une partie pro quand même. Et euh, aujourd'hui, on est à peu près sur euh, une quinzaine de pourcents à l'export, oui. euh, une quinzaine de pourcents en pro, oui. et euh, du coup, 70% particulier. Ouais,
0: super. Tu ouais. produis combien de bouteilles par an
1: on produit 45 000 bouteilles
0: donc c'est vraiment une maison à taille humaine à taille humaine ouais, très, très bien alors ça m'intéresse euh, diane puisque tu as repris la parole je vais replonger du côté technique et euh, <rire> du côté des il euh, y a un truc qui me fascine dans le, dans le champagne c'est euh, l'art de l'assemblage l'art du bsa le bruit de sans années. l'art de euh, se dire de partir de vin tranquille et euh, d'en faire un d'avoir la vision du champagne comment ça se passe euh, comment ça se passe la dégustation des vins tranquilles et puis ensuite euh, l'assemblage
1: Alors, il faut savoir que le, le BSA, c'est le vin le plus compliqué à produire, parce que quand on a un millésime, c'est assez facile, on, prend, euh, on peut mélanger des cépages, mais on va dire que on reste dans la typicité d'une année particulière, et on prend le meilleur, et voilà, c'est assez simple. Et l'art de l'assemblage, c'est plutôt d'arriver déjà à, à reproduire le style maison, donc, euh, que nos clients connaissent et apprécient puisqu'ils reviennent là, année on en, année. en a parlé
0: tout à l'heure, c'est une intention à la fois de fraîcheur et voilà. euh, dans certains coins de gourmandise, mm. euh, de toucher velours, on a entendu, euh, de délicatesse. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est l'intention de la maison.
1: C'est l'intention de la maison qu'on essaye, du coup, aux assemblages de, de reproduire. Et donc là, à ce moment-là, on va goûter toute la cuverie. Oui. Euh, on, donc on se regroupe euh, en famille oui. euh, avec notre onologue. Et, euh, et à ce moment-là, du coup, on va assembler euh, les cépages, les terroirs, les années, euh, les types de vinification. Donc, ça peut être de la cuvinox, ça peut être du fût, ça peut être de la jarre.
0: Ça discute fort?
1: Ça, dure, euh... ça discute fort,
0: c'est-à-dire qu'il peut y avoir des, des grosses...
1: Euh... Non, on arrive quand même, généralement, à tomber d'accord euh, sur... Euh... Il y a toujours un chef d'orchestre.
2: Ça a été pendant 36 ans mon mari. Aujourd'hui, c'est Diane. Il faut toujours qu'il y ait un chef d'orchestre. Mais le chef d'orchestre a des oreilles.
0: Mais Olivier, il a réussi à passer la baguette du chef d'orchestre Je n'en suis
2: pas revenue moi-même. C'est vrai
0: oui. Parce que parfois, on entend dans les maisons, comme ça, c'est un peu dur. Ah, ouais.
2: J'ai été très étonnée, mais je crois que... Le fait que Diane soit, et son DNO soient unologues aujourd'hui, ça a été quelque chose aussi de très probant pour Olivier. Ça lui a amené une confiance mmh. et je sais, il sentait que Diane était issue de, de cette envie et ce respect de la vigne. Donc en fait, euh, il sait aussi que c'est important d'être indépendant quand on vinifie et d'avoir aussi, faire ses choix. Vous faites ensemble beaucoup des circuits maturité mais j'entends que papa, aujourd'hui, euh, il quand te laisse choisir. Papa. Voilà. Mais oui, le, le dernier mot, il te le laisse et moi c'est quelque chose aussi qui, qui m'émeut je peux le dire parce que je sais comme mon mari a aimé cette passion mais je sens la confiance qu'il accorde à Diane et moi ça me fait très plaisir de voir qu'il t'a donné la main, la, la clé de la cuvrie, il te l'a donné vraiment à ton retour et, et on laisse Diane gérer pleinement parce que c'est un métier qui, qui demande beaucoup d'attention et de choix il faut être libre pour pouvoir prendre pleinement euh, ses marques c'est et aujourd'hui, ben, quand le dernier vocabiliste, c'est Diane qui l'a choisi D'ébé déguster à la vigne jusqu'à la méthode de vinification, le choix du vieillissement, euh, oui, c'est la première fois je peux dire que j'ai une cuvée que tu as pleinement euh, choisie toi-même. Et j'ose dire ce mot là pour le coup fierté oui quand je vends un vocabilis j'ai en tête que ben, c'est Diane qui a choisi ces baies et, et cette parcelle et ça me ça m'émeut quelque part de penser que cette parcelle elle a été plantée par le grand-père d'Olivier et qu'en même temps c'est Diane aujourd'hui qui vinifie dessus c'est quand même quelque chose de fort euh, quand on parle vigneron on parle aussi transmission Oui,
0: bien sûr Diane, c'est touchant tout ça hein. oui
1: et c'est vrai que moi j'ai ce côté Alors dans la cuverie C'est vrai que papi et mamie eux, étaient en coopérative Donc euh, je ressens moins euh, Ce côté transmission dans la cuverie Mais moi je le ressens Beaucoup aux vignes par exemple Parfois quand je taille un pied de vigne Je me dis mon papy il y a 50 ans Taillait ce même pied de vigne Et je trouve ça incroyable en fait Qu'on ait touché les mêmes voix fin... Et du coup c'est vrai que c'est marrant
0: Ouais c'est très touchant euh... Nous étions euh, sur euh, l'art de l'assemblage euh, des vins tranquilles mm. et euh, j'entends la maman qui arrive avec quelque chose de, de, de très intelligent dans, le, dans la construction de la personnalité, c'est-à-dire que tu as fait des études, en fait, tu es œnologue. C'est ça. Incroyable. C'est dur d'être œnologue, non
1: alors, pour moi, ça a été un peu compliqué, parce que je n'étais pas quelqu'un de, de, de scolaire, en fait. Ouais. Donc, euh, là-dessus, c'est vrai que mes parents m'ont assez poussé, pour, ouais. ils m'ont soutenu pour que je fasse des études. Ouais, ouais. Et euh, du coup, j'ai réussi à aller au bout des cinq ans, mais c'était ouais. <rire> J'ai loupé pas mal de cours, ouais. mais euh, j'ai réussi à aller au bout quand même. C'est vrai que c'était très intéressant, mais... Euh, énormément de choses qui aujourd'hui me voilà c'est de la culture générale et voilà ouais, c'est intéressant ouais, ouais. mais c'est vrai que sur le terrain c'est complètement différent, c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend ouais. le mais, métier quoi.
0: Mais en quoi cette culture générale te permet de faire des choix
1: bah Parce que je comprends mon produit en fait, pour moi c'était vraiment l'intérêt aussi, de... et ça je l'ai compris au fur et à mesure de faire ces études là parce que quand j'avais 18 ans je disais bon voilà ouais, ouais. Et, euh, et je pense que comprendre le produit me permet de vraiment euh, l'orienter mmh. euh, vers là où je veux aller. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est dans ce cas que ça me sert le plus. Mmh.
0: Tu parlais du grand-père euh, qui, euh, qui a touché le pied de vigne. Euh, euh, on est quand même ici au domaine avec quatrième euh, génération mmh. non, de héticulteurs. Je crois qu'il y a un outil symbolique dans votre histoire, c'est le pressoir. Pressoir, euh, euh, vous avez dû... Euh, je pense qu'au fil des générations, je dis ça parce que euh, quatre générations en arrière, euh, on n'est pas forcément viticulteur vigneron comme aujourd'hui où on vend ses bouteilles. Peut-être qu'on est euh, viticulteur, coopérateur, euh, peut-être qu'on va au pressoir euh, euh, commun, oui, oui. dans copérature. chaque histoire
2: familiale, il y a des constructions différentes. Et là, euh... il y a eu
0: des achats de pressoirs <rire> qui ont été symboliques, de réussite, puis euh, des agrandissements, peut-être, euh, euh, différents outils avec des plus gros pressoirs. Qu'est-ce euh, qu qu'on peut dire de ça de, 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 de de la, la transmission, de génération en génération. Chaque génération a son... Euh...
2: Oui, je pense que chaque génération a ses envies, ses capacités, ses possibilités par rapport à la génération. Euh, le grand-père, Père, Père henri il avait envie de vinifier. Et effectivement, il avait fait un petit pressoir à l'époque. Euh, il avait le téléphone 01 au village. La grand-mère était la première à avoir le téléphone <rire> parce qu'il commercialisait. C'est adorable Énorme. quand on voit une ancienne facture. Euh, C'est vrai que mes beaux-parents, ils ont été guidés par le terroir, l'achat des vignes. Ils ont été à la coopérative parce que mon beau-père était plutôt issu du monde agricole. Mais ils ont effectivement continué de commercialiser. Ils ont creusé la cave qui est aujourd'hui dans la maison. Donc, chaque génération apporte sa pierre à l'édifice. Moi, mon mari, il a été porté par l'envie de vinifier. On a réouvert ce vieux pressoir du grand-père. Pendant huit ans, on a fait une toute petite production. Moi, je travaillais séparément. Et puis, on a fait le grand saut en... En 92. 92, un premier sur euh, Assassin. Et puis désormais, ben voilà, c'est vrai que c'est aussi une continuité. Euh, et aujourd'hui, Diane, je sens que c'est en encuverie qu'elle apporte aussi sa touche. Alors, chaque génération, en fait, contribue et apporte quelque chose à l'évolution d'une maison. Mmh. Euh, je crois que c'est ça aussi, une entreprise familiale. Oui. On, on peut effectivement évoluer parce qu'il y a eu des avants. Et puis, on est déjà en train d'essayer de préparer une suite. Une phrase que j'aime, et ma fille <rire> va se moquer le moi, mais parce qu'elle me parle. Oui, c'est dans sa texte, quand il dit, on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et je sais, dès le départ, quand on a décidé avec mon mari de travailler ensemble, je sais que j'avais déjà dans cette vision cette envie qu'il y ait une suite sans l'imposer. Pour moi, il faut vraiment qu'un enfant vienne à la vigne par envie. Euh, Ce n'est pas du tout une obligation, c'est quelque chose qu'on porte ou qu'on ne porte pas, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que si on le porte, il ben, y a quelque chose de fort. Et c'est vrai que voilà partager un moment commun avec Diane, euh, ben, on va essayer qu'il ne soit pas trop long non plus, voilà parce qu'il sera temps aussi que Diane s'envole. Et voilà, quelques années partagées, quelques notions de transmission toujours un oeil sur les vignes. Je crois que mon mari il sera incapable de ne pas jamais aller non, voir les vignes. <rire> Mais voilà, si on peut garder une petite vigne à tailler quelque chose qu'on aime. Moi, si je peux de temps en temps aider Diane sur une réception d'un groupe. Voilà, on pourra encore partager des choses. Et puis, puis la joie de déguster les vins mmh. que Diane vinifiera
0: Aline, est-ce que, euh, est que vous êtes sensible à la mode du goût C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu un temps où les champagnes n'étaient pas ce qu'on attend euh, demain.
2: Alors euh, oui, moi je suis sensible au goût, aux périodes. C'est vrai que les vinifications, les dosages sont des choses, effectivement, il y a eu beaucoup d'évolution. Malgré tout, je peux dire, si je parle de notre maison, nous on a tout de suite été assez tranchés sur nos valeurs. On aimait les vins avec, euh, euh, je dirais, une fraîcheur et on a toujours voulu préserver cette fraîcheur donc on a été la chercher de différentes façons euh, à la fois c'est ce travail des sols à la fois c'est ses dosages euh, la façon d'assembler euh, mais effectivement par exemple euh, l'usage du champagne était différent c'est vrai que le fait qu'on soit revenu à l'apéritif ça a été une joie suprême mmh. c'est vrai qu'autrefois quand on buvait les vins à d'autres moments c'était très différent euh, moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans l'air du champagne comme je l'aime. Moi, j'aime la fraîcheur. J'ai toujours envie, pour moi, un bon champagne, il faut qu'on ait envie de la flûte suivante. Mmh. Et je trouve qu'on est dans cette période de vinification où, justement, on est très capable de l'apporter. Et... En fait, les valeurs qui nous ont portées dès le départ, elles sont, elles sont très actuelles. Je crois que mon mari, il était un peu avant-gardiste là-dessus, un peu freestraler par rapport à certains, mais c'est quelque chose qu'il a toujours cherché. Euh, et puis, euh, aussi, euh, en vinification, bah, finalement, on n'est pas toujours satisfait, mais c'est pas grave, ça nous pousse. Ouais, est, est voilà Le vinificateur, il a toujours des doutes, il a toujours... Euh, et euh, oui. et c'est aussi ce qui fait sa richesse, c'est ses doutes. Euh, papa il n'ose jamais dire qu'il vinifie euh, quelque chose d'élégant toi je sais Diane aussi que tu as beaucoup de pudeur par rapport à ça mais j'entends que voilà tu es capable d'écouter la satisfaction des clients quand euh, tu as reçu un importateur euh, récemment et, et qui déguste une gamme et qui, et qui te rend euh, euh, son sentiment d'apprécier de, de, voilà, les vins
0: quand et... il trois palettes ouais, toi.
2: <rire> <rire> mais je sais que pour les vinificateurs il y a toujours ces ce doute qui est là, mais, mais je crois que c'est aussi sa richesse. Voilà. Son, son manque de certitude et son côté... Euh, euh, il a toujours... J'ai presque la sensation, Diane, que quand vous vinifiez, il y a toujours... Est-ce que je rends assez hommage à cette nature ouais. Il y a quelque chose de ça.
0: Il semblerait quand même que quand on travaille avec la nature, Diane, il y ait toute une part de doute... Euh, lié euh, ne serait-ce qu'à la météo du millésime euh, qu'est-ce qu'on va affronter comme euh, éventuellement comme euh, difficultés, maladies, euh, situations euh, tout au long de l'année donc cette part d'inconnu et de doute elle est elle est inhérente au métier.
1: Oui, mais je pense que c'est ce qui rend le métier passionnant parce que si on me disait tous les ans il va tomber tant de millimètres, il va faire tant de jours de soleil, euh, je pense que le métier m'intéresserait pas du tout et c'est ce côté euh, Travail de la météo et du terroir qui rend le métier intéressant.
0: Est-ce qu'on peut parler de cuisine Sa cuisine chez vous Ça reçoit, oh, oui. ça cuisine
2: <rire> Surtout Diane. On est assez bon de dans la famille. Un <rire> peu épicurien, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la ligne.
0: <rire> ça va, ça me mais,
2: plaît. mais vraiment, euh, allez, je peux dire, Diane, elle cuisine à haut niveau. Est elle vrai, est aussi de... précise en cuisine
1: que dans ses vins.
0: En ce moment, c'est quoi
1: les, ouais, les, les... Je fais assez des, enfin, j'aime bien cuisiner en fonction des saisons quand même ouais, aussi. Ouais. Et euh, ça dépend un peu de mon envie. J'aime bien les plats quand même des familles, les choses qui rassemblent.
0: C'est-à-dire un, un, un plat mijoté, par exemple.
1: Voilà. Je fais par exemple du, alors j'appelle ça moi mon bœuf champenois. C'est euh, du bœuf bourignon avec
0: du coteau euh, que je fais, que je bois euh, du coup avec du coteau. Ah, il faut voir qu'un coteau en champagne, <rire> c'est un vin tranquille. Donc par exemple, voilà. un pinot noir de, de, de coteau de 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 champenois. Mm -hmm.
1: Mais ça va être plein de choses différentes.
0: Alors par exemple ce bœuf bourguignon, euh, euh, je vais te poser des questions techniques. Ce bœuf <rire> champenois, est-ce que tu le macères 12-24 heures avant ta viande, avant de faire euh, la cuisson Non. Non. Est-ce que tu fais une cuisson qui va quelle, quelle partie du bœuf tu vas prendre
1: Alors euh, souvent c'est le paleron.
0: Paleron très bien.
1: Donc euh, que je fais rôtir un peu et puis mmh. après que je fais mijoter.
0: Pas enfin, rôtir. Le geste que tu fais c'est plutôt la casserole.
1: Oui, bah, je fais un dans tu, une tu, casserole. Tu saisis euh, dans, dans la, la casserole, ouais, la viande Donc, ça, ça, ça croûte euh, un
0: petit peu la viande, voilà. ça Est-ce que tu singes C'est fariné ouais. Oui. Oui, <rire> bah, pour répaissir hein. la sauce. <rire> <rire> Donc, on farine, voilà. Et là-dessus, tu vas mettre ton coteau. Oui. Et dans lequel, est-ce que tu as une garniture aromatique, par exemple, euh, oui, des carottes Oui, voilà, quoi
1: champignons, carottes. Euh, champignons ouais.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Alors, des champignons on les met
1: en fin de cuisson.
0: Ah, voilà. Est-ce que tu mets du lard, par exemple Oui. Ah. est-ce que tu mets euh, du thym du laurier Oui. Voilà. Tu mets de l'ail ou pas Non. Mmh. Tu mets est-ce que tu mets euh, des clous de girofle Non. Du poivre. Du mmh. poivre, oui. En, en grain Oui. Ah oui, ben bah non, mais je sais pas ça peut être en poudre euh, Je vois la maman qui fait Mais qu'est-ce qu'il raconte. Il est facile, ah, pas pas a bien.
2: On a le mortier On, bah oui, on, ah, ouais. on écrase nos ah, poivres nous-mêmes La matrice de
0: poivre est La hein. hein. voilà, oui. matrice de ah, poivre. Ah, ah, oui, poivre Ah oui, maman, ah, a à ah, oui de poivre. si on prend du poisson ou
2: de la viande On ouais. va pas prendre les mêmes poivres
0: un poisson par exemple, quel poivre
2: Un poivre de Sichuan, Il faut voir
0: que c'est très aromatique Un peu agrume, c'est ça Oui Et quels autres poivres vous aimez moi, j'aime beaucoup les poivres noirs. Non. Donc, euh, moi, je
2: suis vraiment sur des grands classiques, sur la force. Et c'est vrai que c'est les poivres noirs, personnellement, qui a Quelle me... provenance, par exemple.
0: Les poivres noirs, ça peut être euh, euh, l'Afrique, ça peut être euh, le Vietnam.
2: Oui, je, je suis plutôt, euh, moi, sur l'Afrique. J'aime bien la la puissance mm -hmm. euh, et j'aime beaucoup les mettre en dernière minute en fait mm -hmm. j'en mets un, on en met toi aussi petit, en cuisson mais on est, on est très à mettre à la fin à pilonner un peu de poivre et...
0: c'est génial le poivre à la fin parce que ça exacte le nez finalement mm -hmm. ouais. Ouais, donc ça cuisine et alors on boit euh, avec ce bourguignon champagne champagne <rire> qu'est-ce qu'on boit on boit
1: bah souvent du coup je bois oh, du coteau, un coteau. Euh, un coteau qui va avec euh...
0: Quels sont les millésimes que vous commercialisez là, en coteau
1: Alors, euh, j'en commercialise plus, j'en je ai commercialisé
0: <rire>
1: en 2020. <rire> enfin, je commercialisais le millésime 2018. Ouais. Et euh, du coup, là, j'ai refait euh, du coteau là, en 2020, qui est encore en fût. Ouais. On commercialise
2: très peu de coteaux parce qu'en fait, on vend beaucoup de rosées à la maison. Ah. Ça fait partie aussi de nos spécificités. On, on travaille les rosés d'assemblage et aussi des rosés de saignée. Et donc, euh, on ne peut pas faire les coteaux parce qu'effectivement, ah. on destine nos, nos rouges à notre rosé d'assemblage. Ah,
0: bah, ouais. Quel est le champagne du moment, je dirais, à la maison là qu est que vous, Quelle est la, la QE que vous appréciez le plus tout de suite
1: euh, moi je dirais que c'est euh, la sortie euh, qu'on a fait du meunier du coup ouais. en vocabilis. Oui. Ouais. Euh,
0: Comment tu dis Vos... Vocabilis. Alors qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est le vocabulaire d'une année.
0: Mmh. Et généralement c'est un millésimé.
1: Voilà, c'est un millésimé, c'est un monocépage -ce et un parcellaire. Là on est sur 2020 du coup.
0: 2020, Pinot.
1: Pinot Meunier. Et euh, c'est un parcellaire du coup de, de Sassy. Et euh, 2020 est très expressif en fait, comme je le disais. Et avoir, enfin pour moi, avoir dans sa jeunesse sur nos parcelles. Et du coup là, on vient de le sortir euh, il y a deux mois, à peine. Oui, mmh. Aline,
0: si vous deviez le décrire, ce vin euh, à l'œil, au nez, à la bouche, euh, quel, quel, comment vous pourriez Une faire Une robe
2: assez soutenue, un bel or. Euh, euh, il a en nez justement un petit côté crémé, moi qui me, qui vient très rapidement me parler. Euh, C'est un vin, je trouve, pour le coup, de tous les instants c'est vraiment celui que vous pourriez avoir en milieu d'après-midi, une petite mmh. envie de champagne c'est complètement un vin qui peut venir à tout instant <rire> un vin de gastronomie et on pourrait finir une soirée c'est ce qui est très rare mais il a vraiment ce côté très universel dans
1: l'usage euh... c'est une vin qui est assez euh... chaque année on retrouve une, une petite réduction mais qui est pour moi assez intéressante parce qu'elle apporte un côté un peu noisette grillée mmh. Euh, qu'on retrouve euh, encore cette année, euh, c'est une très vieille vigne, en fait, qui, je pense, du coup, euh, on a toujours ce côté réduction, parce qu'elle est en, fort enherbée, du coup, on a ce côté un peu réduit de...
0: Quelle est la relation entre la réduction, la vieille vigne et l'herbe
1: ben, en fait, on va dire que l'herbe va absorber pas mal de nutriments euh, dont la vigne a besoin, et euh, du coup, euh, si la vigne manque de nutriments, les raisins vont également... Euh, pas avoir assez d'azote pour faire leur fermentation et euh, moi j'aime pas rajouter euh, pendant les vinifications euh, des les intrants donc euh, je préfère laisser faire euh, j'ai jamais eu de problème en, en faisant comme ça mm -hmm. et euh, du coup en fait euh, quand les levures manquent un peu d'azote pour terminer les fermentations elles vont en fait produire des arômes de réduction euh, mm
0: -hmm. qui vont vers la noisette grillée
1: voilà Merci. qui parfois sont un peu gênants peuvent aller vers euh, l'œuf pourri mais en pointe, ça peut quand être. Vraiment
0: quand vraiment voilà, c'est exagéré. Et puis euh, contre la réduction, finalement, on a quand même un moyen euh, très fort au moment du service c'est
1: l'aération. C'est l'aération.
0: Euh, voilà. Donc c'est vrai que si, euh, si on veut faire prendre de l'ampleur pour retourner dans ces, ces histoires de température et de temps de dégustation, on pourrait presque, dans ces cas-là, envisager de, de, de carafer quoi, tout doucement.
2: Exactement. Exactement. Oui, chez nous, il y a des cuvées qu'on peut euh, oser, dans nos vocabilistes okay. notamment. Le chardonnay, il était intéressant, carafé, mais alors là, il avait 8 ans de cave, donc la bulle mmh. était mmh. tellement affinée en chardonnay mmh. que c'était presque un petit peu dommage. il
1: vaut mieux parfois prendre des gros verres. Donc on sûr. préfère, c'est pour ça, ouvrir Bien avec sûr.
2: des beaux verres. Voilà, ouais. nous, on aime beaucoup les, les verres très amples pour donner l'espace au vin, et surtout quand Super. on est sur des bulles fines. C'est pour ça que vocabilistes, on en revient, c'est une totale liberté. Vous voyez, on est passé d'un chardonnay 8 ans de cave à là, un meunier 3 ans. Ouais. Euh, mais c'est justement cette liberté de faire des vins différents à chaque fois et de faire découvrir justement un parti pris et puis révéler euh, l'histoire d'une seule année, un seul cépage, un seul terroir.
0: C'est génial. C'est bientôt la fin. On, ça fait déjà, je pense, une cinquantaine de minutes que nous, nous parlons, nous discutons, on se sent bien, donc il n'y a pas. <rire> et j'ai des petits rituels qui m'informent sur la personnalité des vignerons. Alors, euh, je vais regarder vos chaussures. Donc, les chaussures de la maman. <rire> ouais ça te fait <rire> qu'est-ce qu'il fait <rire> ouais, c'est même une belle euh, chaussure chaussures euh, bottines bottine, bottines en cuir un cuir qui serait entre euh, le marron tirant vers euh, l'ocre rouge euh, c'est profond et surtout c'est euh, utilisé cette année on voit que c'est aussi confortable parce que c'est une bottine avec élastique et puis euh, si euh, voilà alors, allez, monte de talon et tout. alors c'est entretenu voilà. c'est des chaussures qui ont été euh, on appelle ça on met un petit topping comment on est ah, en dessous oh, oui oui, oui. On bah il que, faut, oui on sent que la chaussure la semaine le, le talon a été protégé le talon en bois a été protégé et il est euh...
2: moi j'aime bien que mes chaussures durent voilà. j'aime bien qu'elles aient aussi une histoire vous voyez j'aime bien que ce cuir il est du craquelé mm -hmm. est... mm -hmm. j'adore l'odeur du cirage donc je fais partie des gens qui mm -hmm. cirent encore quelques chaussures Magnifique. et puis moi j'aime le côté brut des choses et ce qui a de la vie euh, j'aime regarder les mains de mon mari quand ont taillé les vignes j'aime regarder les mains de, de Diane quand euh, t'as vinifié quand Taltana qui est rentrée dans les ports ah, et super. voyez mes chaussures c'est pareil j'aime qu'elles aient de
0: la vie c'est génial euh, ici la jeunesse Diane en basket <rire> alors les baskets elles sont détruites quoi. Oui, on sent je que... les mets
1: toute l'année aux vignes <rire> <rire>
0: <rire> on sent que ça bosse il y a de la terre il y a des... <rire> Voilà, donc euh, c'est sobre, hein, mais on sent que c'est du confort et euh, de l'utilisation euh, à donf, quoi. C'est ça, exactement. Et, voilà, oui. Les chaussures, elles sont ruinées, quoi. <rire> <rire> c'est marrant vous
2: regardez les chaussures, moi je regarde les mains. J'adore ah, regarder oui. les mains des personnes oui. et je trouve que ça révèle aussi ça beaucoup apprend de choses. Ça beaucoup,
0: bien sûr. Ouais. Est-ce que, Diane, tu as une odeur préférée
1: Dans le vin ou en général En général. On va
0: dire. Et où dans le vin
1: Hum. Hum. J'adore l'odeur du bois ah oui. J'adore le bois en fait Et j'adore l'odeur du bois C'est quoi l'image Ben ça peut être euh, D'un fût à... Moi j'ai construit une maison en bois J'aime son ah odeur oui enfin, J'aime euh, rentrer dans un chalet J'aime l'odeur du bois qui brûle euh... Génial. J'adore tout ce qui est odeur as du bois T'as construit une maison en bois Ouais Enfin, pas de mes propres mains, mais... Mais, oui, oui. mais je viens de construire une maison et du coup, j'ai choisi en bois parce que j'adore le bois.
0: C'est génial. Et, et une odeur, une odeur détestée Un truc qui, qui te repousse mmh.
1: Je pense que c'est le vinaigre.
0: Mmh. Ça, c'est une déformation professionnelle. C'est ça. De la le recherche. vinaigre à deux vin. Encore le
1: balsamique, j'adore. Mais alors, le vinaigre à deux vin, j'ai du mal.
0: Ouais, très bien, merci. Une odeur préférée
1: alors
2: moi je, je vais essayer de dire deux, parce que j'aime beaucoup les sous-bois, les odeurs de sous-bois, euh, c'est quelque chose qui me parle aussi. Et après j'adore la fraîcheur, donc j'aime beaucoup les agrumes, le pamplemousse mm -hmm. par exemple, j'adore mm -hmm. l'odeur du pamplemousse rose, c'est mm -hmm. quelque chose qui me plaît beaucoup. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Une odeur détestée
2: ah, un truc qui me dérange, c'est le... quand on retire son vernis. Le dissolvant. Le dissolvant. Ouais. dissolvant.
1: C'est aussi des formations professionnelles. Ah, hein eh ben <rire> ça, j'aime pas.
2: <rire> Et le chou. Ah, c'est la période des choux qui démarche. Et nous, on n'aime <rire> qu'à manger du chou, mais j'aime pas l'odeur du quand chou en soi quand ouais. ça cuit. <rire>
0: c'est euh, l'heure de message in the bottle. Euh, euh, ah. Aline, est-ce que vous auriez, avant de nous quitter, un message Alors, ça peut être... Euh, message d'espoir ou un coup de gueule à donner.
2: Éviter d'être pressé. Profiter.
0: Magnifique. Message in the bottle, c'est l'heure du message de, de Diane. Diane, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un message, euh, un coup de gueule ou un message d'espoir à donner
1: Moi, je vais dire euh, boire un canon, c'est sauver un vignon. <rire> Merci. <rire>
2: Merci à vous. Merci Yann. bientôt. Un plaisir de partager ce moment. Merci de nous avoir donné le temps.
0: C'est quand même bon le fait bon. que ça fait. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci Champagne de Vigneron pour la confiance. Merci Aline, Diane, Olivier pour votre accueil. Merci Léa pour les mots et les références. Merci Felipe pour le son. Merci pour votre petit message sur Insta et vos étoiles dans vos lecteurs de podcasts préférés. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous embrasse bien fort et à bientôt. Attends, attends bien, bien, on fait silence. Sacré -cré 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 -cré.